0: Súper bien, vamos con la siguiente uh, Esta Es tuya Boogie Wonderland
1: Bueno, pues es el número 10 De esta lista, que es Como ya lo mencionas, es Boogie Wonderland De Win On Fire Y también es una película, es, es una canción que ha sido muy utilizada, eh, es un referente como de la música de los setentas, ¿no? Y aquí vamos a hablar específicamente de tres películas, que es Amigos, que ya la mencionamos, o Intocables, ¿no? Dependiendo eh, el país o la traducción que, que hagan de esta,
0: de esta, esta cinta. Esta, es, perdón sí. que te interrumpa, esta sí es la, la, la escena que te estaba mencionando anteriormente cuando comienzan a bailar, ¿verdad?
1: Ah, es correcto, sí. Ah,
0: perfecto. Ya tengo mi determinación.
1: También... Sí. sí, bueno, tenemos esta escena de amigos para quienes la vieron eh, o quienes no la han visto. Es una escena donde eh, está en una fiesta y como de, de, de gente un poco aburrida, gente estirada, ¿no? <risa> gente rica.
0: De poder adquisitivo o sea, alto.
1: Ajá, están, toma, están eh, tocando algunas piezas ahí de música clásica, ¿no? Y entonces, eh, en, en, en esta amistad que comentamos, ¿no? Hay uno, uno de estos personajes, una persona de un estrato un poco más bajo, que tiene otros gustos, musicales, literarios, ¿no? Al hablar, etcétera. Y eh, es el cumpleaños del, del otro personaje, así que le dice, bueno, vamos a divertirnos ahora sí, y pone una canción... Y cambia completamente el mood de la fiesta, ¿no? Es, todos eh, empiezan a bailar. Todos empiezan a bailar. Pero es una escena eh, gratificante, no o sé, sea, a mí me encanta. O sea, la cuentas y dices, bueno, es un... se paran todos a bailar y ya. Pero me parece que es una gran escena porque te contagia, o sea, te dan ganas de pararte a bailar. <risa> a mí me pasó cuando la vi, entonces es una, una, una muy buena escena. También está en Happy Feet, no sé, me comentaste que no te gustan mucho esas películas. Ay. ¿No ¿sí? ¿Sí? sí. Eh, parece? Me parece una película muy bonita Me parece así como muy inocente Son unos pingüinitos Y en esta, eh, en esta escena Ellos comienzan a cantar Es una especie de musical Y hacen una versión que no es la interpretada Por Edwin and Fire Sino que la interpretan estos pingüinitos Con coreografía y todo Y es una escena bastante grata También ¿eh? es una escena muy curiosa y divertida
0: Y tenemos también es, Esa si quieres la menciono eh, yo tenemos a, okay. eh, tenemos a The Nice, Boys, uh, The nice Guys, uh -huh. que es eh, en, en América Latina se conoce como dos tipos peligrosos. Eh, habían dos títulos, estaba dos tipos peligrosos y dos tipos buena onda, o dos tipos buenos. Eh, bueno, por, por, por ahí va eh, la parte de la, de la traducción o la, eh, la adaptación que se tiene aquí en América Latina. Y esta película eh, me remonta un poquito también a lo que es este... Uh, eh, la última producción de Tarantino Ay Se me va Era hace una vez en Hollywood Once upon a time in Hollywood Por la mera Atracción que tengo Hacia Ryan Gosling Y hacia Russell Crowe Híjole eh, Toma tú primero Tu determinación
1: Bueno pues yo creo En el caso de esta película De Nice Guys A mí no me gustó tanto No sé okay. Y fíjate que los actores Que tiene son muy buenos O sea pues está Ryan Gosling Está Russell Crowe que son grandes actores, um, pero no sé, no sé si recuerdas una antes, película, no sé si la visto.
0: Antes, que antes se llama, de, antes de eh, ¿sí? ajá, A ver, dime, dime. ¿Te escucho? ¿Te escucho?
1: No, no. Hay una película que se llama El Gran Lebowski, no sé si la has visto. Y creo que eh, no roban, pero como que está muy inspirada o tiene como muchos elementos de esta película. Entonces cuando la vi no me pareció tan, tan original. Pero bueno, es una película entretenida también. Y ya para hablar de mi veredicto, en esta ocasión me quedo totalmente con amigos Ah, claro <ríe> nah, Y pues, sí, sería eh, amigos o intocables mm.
0: que, que bueno, es que el simple hecho de escuchar esa canción Y estoy completamente seguro que quienes hayan escuchado la canción Y hayan visto la película, pues lo mismo, ¿no? Y si pudiéramos hablar de una escena en específico de, de, de amigos Pues es esta, la del baile, ¿no? La verdad es que entre paracaídas, el baile y cuando van a ver su obra, que la venden no sé en cuántos miles de dólares. Y pues sí, evidentemente, Amigos va ganando en ese sentido. Pues adaptó completamente, la hizo suya esta canción. Sin embargo, pues también me gusta mucho eh, la actuación de Ryan Gosling. Te quería preguntar, ¿has conocido alguna película mala de Ryan Gosling?
1: Digo eh, eh, sí, la no, verdad.
0: Has, has dicho no, tú. no
1: No, no, mala no. Uh, estoy intentando hacer memoria. No, hay una que se llama. No, pues que todas las que se me vienen a la mente. Por ejemplo, bu, este, Blue Valentine. Ajá. Está El primer hombre, La Luna. Me parece que le pusieron en español. Sí, sí, sí. Que, que también es muy buena. Está La Lala. La, Land. En la, la Land no me gusta, pero bueno. Ah. <ríe> no te gustan <ríe> los musicales. Sí me gustan los musicales, de hecho, pero con Alan tengo ahí una cuestión que no logro conectar con los personajes por algunas situaciones, eh, entonces no me gusta tanto. Ah, pero perfecto. la actuación es buena, o sea, el tipo es buen actor, es muy buen actor, es buena ¿no? Actor. Creo que ha sido de los, creo que ya entra como en esta categoría de actores, ya sabes, Bernardo DiCaprio, que empezaron, sí, di. ajá, sí, sí, sí. que empezaron como galancitos,
0: ajá, sí, sí, sí,
1: empezaron como galancitos, en algunas películas ahí como rosas y demostraron que eran buenos actores o no sé si fueron mejorando conforme pasaron los años pero ya están del otro lado ¿no? o sea, si sí eran Dato, caras bonitas o atractivas pero ya superaron eso, no sé
0: ¿no? Dato curioso de Enigma Sounds eh, la primera vez que se pudo apreciar en una producción relativamente eh, fuerte de televisión la primera vez que se pudo apreciar a Ryan Gosling fue en Escalofríos en un capítulo de Escalofríos, esta serie de terror para niños que salía en, en, que se transmitía aquí en, en América Latina, bueno, en, en México se transmitía en el Canal 5. Era un Ryan Gosling niño, y es en, en uno de estos capítulos de donde él tiene una cámara que todo lo que él fotografía se vuelve realidad. Eh, y está bastante bastante raro ver a un Ryan Gosling mocoso. <risa> Pero Pero, este...
1: Es la primera vez que sale, que lo vimos en pantalla.
0: No, no es la primera vez que, supongo que no es la primera vez que se ve en pantalla Porque digo, llegó directamente a, a Escalofrío, supongo que ya más antes Tiene mucho, eh, cuando hacen carrera desde que son jóvenes o que son niños tienen mucho a que más antes salían en comerciales, en pequeños cortos O producciones así para la televisión Pero yo yo yo, yo en lo personal, la primera vez que, que pude haber identificado a Ryan Gosling como actor Que después se me hizo la cara familiar fue en Escalofríos, ¿Eh? yo sí veía Escalofríos cuando, cuando estaba Morrito y, este, oh, okay. y ahí sí dije, oye, este yo lo conozco Ya cuando, cuando lo vi en, en, en películas ya más grande eh, Que fue el diario de una pasión <risa> Dije, este muchacho ya lo había visto antes Entonces por ahí me puse a buscar Y sí, evidentemente ya lo había visto en, en, en Escalofríos Que era ese capítulo que te digo en específico era como uno de los que más me había traumado. No sé por qué, que ya ahorita lo veo y es la mera nostalgia de estas animaciones y estas, efe, estos efectos especiales de, de bajo presupuesto, que pues con la tecnología en aquel entonces, ¿no? Que se podía hacer, pero uh, fue lo que más me traumó en ese entonces y, y sí, ya después dije, oh, ay, Ryan, Ryan Gosling es este actor. Me quedo a todo esto. Uh, También... Ajá, ibas a mencionar algo. No,
1: que de hecho él, él viene como de esa camada de actores que, que dicen que iniciaron en el club de Mickey Mouse que aquí en México Andale, nunca llegó. Club
0: de Era
1: un, un programa bueno un programa como pues estadounidense donde hacían me imagino que concursos o actividades ahí para niños y bueno tenemos grandes estrellas ¿no? del pop como Justin Timberlake, Timberlake. Christina Aguilera, Britney Spears. De hecho Britney hay una foto Spears. por ahí en internet seguramente que yo recuerdo que si no más recuerdo que salen ahí, Bernie Spears está Ryan Gosling ahí. Eh, pero bueno, a diferencia de todos los demás que siguió en el camino de la música, ¿no? Este, pues él siguió el de la actuación. No sé si, si sea buen cantante, a lo mejor también tomó clases de, de algún instrumento, de canto, pero él se, se eligió la, la actuación.
0: Mira, que la verdad, al fin de cuentas también eh, poder apreciar el talento en la música o, como tú lo mencionabas al inicio si, a, si un artista, si un cantante, si una banda Si alguna canción, un instrumental Causa algo en ti, pues para ti va a ser buena música Porque no me voy a guiar con eh, Los comentarios de las televisoras Cuando transmiten, por ejemplo, los Óscares que, que vaya, la verdad juzgan muy feo Yo me acuerdo que para La La Land La transmisión que hace TV Azteca Pues se burlaron de cómo canta eh, Ryan Gosling y para mí, en lo personal, a mí Ryan Gosling me gustó cómo cantó ahí, eh, el, el, el chico aprendió a tocar el piano, eh, sí, no es el mejor cantante, pero no es malo, y a mí me gusta, yo amé la lanta, y pues bueno, ya este, tomando la determinación final, creo que nos desviamos ahí un poquito, pero sí, me quedo con amigos, tú te quedas con amigos, ah, me quedo con amigos, todos nos quedamos totalmente, con amigos, sí. somos felices con amigos, y con esta versión, con esta versión francesa, ¿no? Eh, no con Sí, la, fíjate con la... que
1: que hay una versión, yo me qued, no me quedan ganas de verla y seguramente no es tan mala porque está Brian Cranston. Brian Cranston, Pero claro. no, no la voy a ver. Y, y no es... estaría curioso nada más ver qué canción utilizaron. No sé si utilizaban la misma canción. Como dato creo, curioso, sí. hace tiempo me encontré con, un, este, con un, un, un trailer de la versión argentina de Amigos. Y ahí ya oh. eh, hicieron, bueno, no sé si ubica, ¿sí no sé si ustedes han visto La Casa de Papel, bueno, uno de los sí, actores claro. que me sí. que parece que se llama Palermo, no sé okay. si, es como un argentino ¿no? sí, Él sí, hace sí. el personaje de Omar Sy, no sé cómo se pronuncia, este, de ese actor francés, y en la escena esta de la fiesta ponen una cumbia. Entonces, ah. <ríe> vi la escena ahí. Guayas. Entonces dije, bueno, la... Ahora sí que la tropicalizaron, ¿no? Entonces, eh, no sé, en la versión eh, en la versión estadounidense, no sé qué canción habrán puesto. Sería interesante ¿Qué? como buscarla, ¿no? Quizás utilizaron la misma, no sé. Pero creo que el efecto que da eh, Boogie Wonderland en esta en esta película es, sí, um, es único, ¿no? O sea, no creo que no, se pueda replicar.
0: Y esa es este, pues es esa escena que, que te deja marcado. Y, y este actor, o sea, las caras también te, te, te transmiten mucho. Ah, me quedé, me, me quedé sacado de onda con esto que me dices de, lo, de de la versión argentina. Che, como que sí, sí por ahí sacaron la etiqueta y ponemos una cumbia.
1: <ríe> eh, me sí. hizo recordar a,
0: a la versión, este, eh, la versión colombiana me parece de de Breaking Bad que se llamaba Metástasis, ¿no? tradujeron los nombres de los personajes directamente ah, a ver. igual me gustaría dedicar un episodio para estas versiones estas copias de bajo presupuesto que no son pues no es para juzgarse pero pues sí es, es raro ver cómo, cómo adaptan ciertas producciones y las, eh, las parodian hasta cierto punto y también pues tratan de imitar las escenas y las calcan pues bueno, nos quedamos con amigos y esa escena nunca se va a olvidar. RCD On Fire, on en a déjà parlé. Écoutez, c'est une tuerie.
1: Alors, c'est autre chose, non Ça, c'est autre chose, ça, c'est sûr. Ah, ouais, hein. Appelez-moi par votre prénom, je ne réponds plus, là. RIS.
0: RIS. je ne réponds pas. C'est parti. Rolita esta, eh, Tenemos otra de los Rolling Stones eh, Que también ha sido Covereada por incluso los, los Guns N' Roses eh, De hecho esa versión de los Guns N' Roses Si no me recuerdo es la que sale en esta película Que voy a mencionar Y estoy casi seguro que la has visto eh, Tenemos ahí una Kristen Dunst eh, Bastante niña Tenemos también a un Brad Pitt Y a un Tom Cruise bien guapos Y pues es Interview with the Vampire O Entrevista con el Vampiro y también tenemos Cruella esta canción se llama Sympathy for the Devil o simpatía por el diablo de los Rolling Stones originalmente en el caso de entrevista con el vampiro repito eh, me parece que es con la versión con Sun Roses al finalizar hay una escena que eh, pues cuando este reportero ya sale todo sacado de onda va manejando su carro pone la cinta de la grabación que acaba de hacerle a, a este personaje de Brad Pitt y en el, en el asiento trasero Está Tom Cruise eh, Todo descarnado, todo listo Para alimentarse De su sangre, de este reportero Y es cuando suena esta escena Es, yo con nostalgia recuerdo esta escena Sin embargo Me gustó como Sí, Cruella está repleta De escenas, Cruella es una obra Cruella podrá ser tirándola Musical casi casi Pero me gustó como específicamente Symphony for the Devil que va a Justamente con el devil que es Cruella Deville Va y queda, ahí sí, queda bastante bien esa, esa canción ¿Tú qué opinas? Viste Entrevista con el Vampiro Es, es, es el cine nostálgico, es el cine de, 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 de los noventas ¿Qué, qué, qué, ¿Qué impresión tienes de esta canción en estas películas?
1: Pues creo que... Eh... No sé, ha sido bien utilizada, ¿no? Yo creo que, que el, en, los, en las películas que estás mencionando, creo que le han dado un buen uso, a diferencia de otras que hemos mencionado. Y también, curiosamente, aparece otra vez este, Kirsten Dunst ¿no? sí. que ya está muy olvidada, pero, pero mira, en nuestros top y en nuestra lista sigue apareciendo, ¿no? Entonces, ahí, ahí está su obra. Entonces, eh, no sé, creo que es una, una canción que han, que han utilizado bien en, esto,
0: en estos títulos que tú mencionas. Ahí sí está difícil, ¿no? ¿Tú qué opinas? Ahí sí está difícil. La verdad es que insisto, la nostalgia te hace remontarte a escenas, te hace remontarte a momentos de vida. Yo pues mi hermano pasó por esa etapa dark de principios de los 2000, cuando eran Darks, Darks. <ríe> y este y él pues su su etiqueta era entrevista con el vampiro, ¿no? Y no sé, me dicen Interview with the Vampire o, o la vuelvo a ver y luego luego se me viene a la mente mi hermano. No por eso voy a elegirla, porque la verdad eh, eh, sí, te, sí, debo de confesar, debo de, de tomar el veredicto. Me quedo con esta vez, en esta ocasión, creo que de las veces que ya la mencionamos, me quedo con Cruella. Y, y no sé, los Guns N' Roses me caen gordos. Y si es que esta versión eh, suena al finalizar de esa escena, tendré que volver a ver la película, aunque lo recuerdo bien que era esta canción. Eh, por ese simple hecho y por, porque pues, en Cruella suena bastante bien y es la versión original de los Rolling Stones, me quedo con Cruella. Yo me quedo con Cruella. ¿Tú con cuál te quedas? Um, creo que en esta ocasión vamos a coincidir. Entonces, eh... Emma Stone se lo merece. Sí, no, sí. La hemos, no la hemos elegido. <risa> Hay que darle una, ¿no? Uh -huh. y, es, y, es, y es una buena actriz. Es, es una buena actriz. La verdad es que me gustó ver su carita ahí cuando ganó el Oscar. <risa> A few pues bueno, este, menciona la siguiente canción, que, que es muy, muy famosilla también.
1: Bueno, bueno, vamos con nuestro siguiente puesto, eh, que es I Am A Believer, que seguramente muchos la recordarán por <risa> una película de animación, como de creo, eh, de Shrek, no sé si tú lo ubicas, eh. si la viste, si recuerdas esta canción.
0: Creo que, creo que ahí sí no hay mucho, yo sé que salió una versión de, de, de en otro idioma, es, es un cover para la película. En este en esta ocasión, eh, eh, Anaid decidió o se inclinó por, evidentemente, Shrek, que es igual, el, el, el la, siento que esta canción fue hecha para, para esta película, aunque no fue así. Y también está una versión recientemente eh, para la película de Jojo Rabbit. Digo, no hay mucho es. que decir. No hay mucho que decir. Esta es canción de Shrek.
1: <risas> sí, ¿no? Yo, la verdad es que yo eh, yo yo Rabbit no recuerdo exactamente si sale en alguna escena. Estoy casi segura de que es parte del tráiler o de los créditos, porque yo no recuerdo
0: haberla visto. Pero, en... pero sí es una, es, es una reversión, es este, es es, es en el idioma propiamente de es, uh -huh. está, está cantada uh -huh. en alemán. Pero sí, este. Es fíjate, hasta con eso, ¿no? No estamos seguros si fue para, para la película o fue para el tráiler. Pero, ah, ya, suena suena con Shrek. Es, 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 es inevitable escuchar I Am a M Believer de Smash Mood y remontarte con Shrek, ¿no? Entonces, este, Así es. todo el mundo, estoy casi seguro que, que todo el mundo que vio a Shrek escuchó esa canción y cada que escucha esa canción eh, se le viene a la mente a Shrek.
1: Sí, y que es una canción que además yo creo que con Shrek muchos pensarían que es una canción de esa época de los 2000, ¿no? Pero es una canción ya de varias décadas atrás. Sí, claro. ¿No? Que tuvo como su resurgimiento quizás con, con esta película de Shrek que la levantó y bueno, todos la asociamos, bueno, al menos yo sí la asocio directamente con esta película. Y eh, pues nada más nada más como dato curioso, el compositor de esta canción, no sé si ubiques a Neil Diamond, que es un, a mí me parece un gran compositor y que no ha tenido como tanto, como tanto reconocimiento, ¿no? a diferencia de, de, de otros eh, cantautores eh, estadounidenses. ¿no? Y también hay una canción ahí muy famosa que no va a estar en este conteo, pero no sé si recuerdas en, en Pulp Fiction, esta escena donde Uma Thurman empieza a bailar. Sí, claro. Es
0: que fónica explicación.
1: Esa, esa canción que suena es también compuesta por el gran Neil Diamond. Y muchos éxitos, pero generalmente ha sido, son como versionados por otros artistas que los hacen famosos. Entonces, eh, ojalá algún día se le dé el, 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 ¿Qué es, el ¿qué reconocimiento.
0: Es el ¿Qué es el caso de esta canción? que es el caso de esta canción?
1: Sí, y que nadie recuerda al compositor, ¿no? Eh, y, y bueno, es Neil Diamond. <ríe> por si lo quieren googlear ahí.
0: No, a y qué bueno buena. que lo dices. Qué bueno que a, lo dices. A mí me encanta
1: Neil Diamond también. Este, entonces, pues nada, no, pues, es un dato curioso y me quedo obviamente con Shrek,
0: ¿no? Quería, que quería, te... re, quería rebuscar y quería forzar a meter una película de Cuenta Tarantino, pero es muy difícil traerte una canción de Cuenta Tarantino, bueno, más bien una canción que haya sonado en alguna producción de Cuenta Tarantino que a su vez haya sonado en otra película. No recuerdo alguna, la verdad es que eh, ahorita con este dato curioso que, me, que, que nos diste a, a los oyentes y a mí con con el compositor de esta canción en, en esa escena pues una de tantas escenas icónicas no de, del cine del cine en general no eh, a John Travolta bailando con un Thurman. a Mia Wallace bailando con se me olvidó el personaje ah,
1: pero pero no 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 era la escena de donde están bailando este en la es una cafetería no
0: ¿Es no es la
1: escena donde llegan a su casa no es donde llegan a su casa y ella eh, se da un paso ahí y empieza a bailar, tamba, pone música ahí en su apartamento, y esa canción que suena se llama Girl, um, Girl You'll Be a Woman Soon. Um, Chica, vas a, ser una, vas a ser una mujer muy pronto, <risa> algo así en la traducción. Okay. Y esa es la canción que suena, pero no es en la voz de Neil Diamond, es ah, una okay. voz de, de, este, de, ay, no recuerdo la banda que, que hace esa versión, pero es esa, esa canción también.
0: Entonces, Entonces es Esa es esa escena donde eh, Donde Vincent Vega va a recoger A mi Wallace a su casa cuando ella Es está. cuando ya
1: la va a dejar Ajá, cuando Ah, cuando ya a... la
0: va a dejar Ajá, no
1: sé si recuerdas que se mete al
0: baño <risa> <Sí>. No recuerdo <risa> sí. No recuerdo una escena No recuerdo una escena donde ella baila Con una canción después de que la deja Mira que se me viene a la mente Que incluso ya cuando la, la Logran revivir de este pasón que se dio Y al final le, Ella le cuenta un chiste le cuenta un chiste a Vincent Vega, se despiden. Ya no recuerdo después si hay alguna escena en esta película de Pulp Fiction. Tendría que volver a verla. Sí recuerdo cuando el personaje de John Travolta, Vincent Vega, va y la recoge. Que de hecho de ahí salió un meme, ¿no? De que la estaba buscando. Y ella por ahí estaba viéndolo en las pantallas de las cámaras de seguridad. Lo estaba viendo y... Y le habla que, que se sirva un trago. Y, y
1: es cuando la van, es que la va a dejar y entonces como que ahí hay una atracción entre ellos. Y entonces él va al baño como para relajarse. <ríe> así como okay. de no, no, porque es la esposa de tu jefe o algo así. Y en ese momento es cuando pasa esa escena. Bueno, y luego que la puedan buscar. Y este... La
0: voy a pues, buscar. La voy porque... a buscar. La voy a buscar. La verdad es que con ese dato curioso así me dieron ganas de, de volver a ver Pulp Fiction. ¿Qué más tenemos? Ay, yo creo que aquí sí nos vamos a dar un, un jalón de greñas tuyo, ¿no es cierto? Es este uh, The Great, uh, Great Geek in the Sky Great Geek in the Sky de, de Pink Floyd Que me dice de Por aquí, Aid que um, No sonó En la película Que se llevó el Oscar por, por Mejor película Extranjera, me parece eh, No recuerdo bien por, por qué se llevó el Oscar, Roma eh, pues, Me
1: parece que fue Mejor director
0: Mejor director? Ok. Me parece que sí,
1: ahorita te
0: lo compro. ¿sí? sí, sí, sí. Y tenemos la película Crazy. Uh, primeramente, me gustaría en algún momento, cuando por ahí charlábamos de Roma. <ríe> Híjole, no es una película que a mí me haya gustado. Es más, no es una película que vi completa. Por la simple trama, eh, dejando atrás de que haya sido cine mexicano, se me hizo bastante interesante que exploraran eh, la década de los 70 en la colonia Roma, eh, con todo este filtro de, de, de blanco y negro, eh, ver el trasfondo también de cómo se manejaban las clases eh, de, de poder adquisitivo con eh, las que no lo eran, ¿no? en este caso eh, la protagonista que se embarazaba y, y ella trabajaba para para esta familia de la colonia Roma. Eh, ¿Te gustó Roma? Tú ya me dijiste una vez que te gustó. No sé, a lo mejor ya te retractaste. ¿Qué me puedes decir de Roma?
1: Que No, es una película que sí me
0: gustó, fíjate. <ríe> sí, sí me gusta. Hey. Eso, eso, de, mm -hmm. eso denota que realmente sí eres muy cineasta. <ríe> Porque tú logras eh, ver, tú logras ver en, en, esas, en esas producciones lo que pues, la gente común y corriente como yo no logra ver. Pero la verdad es que le voy a dar su, su punto a favor a, a, a esa película por, por el simple hecho de que pues el cine mexicano no se aventura a meter canciones tan interesantes como, como es esta joyita de The Great in the Sky que, que es del disco Dark Side on the Moon de Pink Floyd. Eh, casualmente esta era una de las canciones que cuando la estaban grabando eh, la, la cantante que ahorita no recuerda el nombre Había sentido que había arruinado la canción Por cómo la canta Hoy en día pues evidentemente es un orgasmo auditivo Escuchar este, este grito Estos cantos en esta canción Y por otro lado eh, La película Crazy Es una película pues 100% enfocada eh, a, a, a toda esta eh, Escena pop A todo esto eh, Es por ahí de los años 80. Eh, bueno, está ambientada en los años 80, la película no, no es de los años 80 Y pues que es una película bastante colorida Es una película que también aborda muchos temas musicales El protagonista es muy fanático de David Bowie Sin embargo, hay una escena en la que suena esta canción The Great King Sky Y queda bastante bien eh, Si pudiera comparar esta escena con otras más Como por ejemplo Scott Pilgrim Como por ejemplo... Uh, eh, no sé Películas que se enfoquen a la música Como la, 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 la biografía de las, de las Cherry Bomb eh, Aquí suenan Bastantes canciones pero Propiamente de Greek in the Sky La hace decorar bastante bien Y te, te remonta propiamente a, a ese escenario colorido Al arco iris y a, y a lo que es Dark Side of the Moon Que es este disco de Pink Floyd um, Pues no tengo más que decir la verdad es que evidentemente me inclino por crazy eh, y no, no habría Roma completa. No me llama la atención. Eh, creo yo que... No lo sé. La verdad es que, hijo, el cine mexicano yo creo que sí tiene más que dar, tiene muchas cosas más que explorar que los problemas sociales del día a día. Pero... Pero bueno, en, en esta película de Crazy vamos a encontrar música de David Bowie, de Patsy Klein, de Pink Floyd, evidentemente. Y se las recomiendo bastante. Eh, tú te quedas con Roma, supongo, porque es la que viste.
1: Pues fíjate que en esta ocasión no me quedo con ninguna, porque en la de Roma eh, eh, se utiliza en el tráiler, pero en la película no, no se utiliza. Entonces,
0: no te pues quedas no, con ninguna. Pero no si quedo, pudieras, Y la otra no pues, la vi. No Entonces, Pero si pudieras, eh, digo, ¿te late que haya quedado bien en el tráiler de Roma esta canción?
1: ¿Qué crees que no? Siento que fue, no sé si, un gusto, un, un capricho, no sé si del editor de, del tráiler o de Alfonso Cuarón. Eh, yo digo que fue
0: de Alfonso Cuarón, ¿eh?
1: Yo siento que no tiene mucha... no, 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 no lo veo mucha... este concordancia o relación, no lo sé No, 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 no la verdad es, es que interesante Es interesante que la hayan usado, pero no le veo Porque además durante la película La, la, la banda sonora eh, No tiene tampoco nada que ver No sé,
0: no la, sé, película, no sé. La, la película como... Roma Es de Roma de Venecia, ¿verdad? Sí <risa> <risa> Sí ay, um, ay, ay.
1: No, no, o sea, porque aparte Es esto, ¿no? Es la Ciudad de México Es como este tipo de clases Media alta, ¿no? Eh, no hay ningún personaje que pudiera escuchar Pink Floyd.
0: <risa> ¿Qué te gustó de Roma?
1: No ¿Qué me gustó de Roma?
0: Una eh, ¿Qué es lo que más te haya gustado de Roma? Pues
1: la trama, forma de contar... No, 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 la forma de contar la historia. O sea, me, for... me gusta la forma de contar la historia que... Que, que... que tuvo Alfonso Cuarón, ¿no? De contarnos esta historia de esta mujer. Tiene sus flaquezas, ¿no? Que conforme va a pasar el tiempo... la. Yo las voy viendo. Más como cuestiones, um, eh, yo, yo me inclino mucho por el, las cuestiones sociales, ¿no? El estudio de,
0: claro. de,
1: okay. de cuestiones sociales, y por ahí le encuentro flaquezas, pero bueno, eh, en cuanto al relato en sí, me parece muy interesante, me parece incluso atrevido, o sea, me parece osado que alguien haya hecho eso, o sea, que a nadie le importa, <risa> Okay. Es un, un rato que a nadie le importa ver a, a lo mejor a la persona que, que te ayudaba, ¿no? En las labores domésticas, su historia. A nadie le importa, pero él lo hace. Y creo que es interesante escucharlo, ¿no? O conocer esa historia, ¿no? No sé.
0: Me gusta la forma en la que lo cuenta. Eso me gustó, fíjate. Bueno. Eh, vamos a darle por ahí este mérito inclinado. No la vas a decidir, pero... Digamos que te inclinaste porque viste Roma, pero bueno, aunque no sale la, la canción como tal, es parte del tráiler, sí llegó a sonar incluso en, en, en el tráiler que transmitían a través de la televisión abierta y pues sonaba, me impresionaba que sonaba The Great King of the Sky en, en, esta, en esta década de, de, en estos años propiamente que suena una canción así en televisión abierta, en un tráiler de una película mexicana, pues era como que rebuscar una razón. Pero pues no, no termina de tenerla. Y pues nos quedan pocas canciones, eh, ya casi terminamos, la siguiente es tuya, Somewhere Over the Rainbow, que, bueno, esta canción es, no sé cómo describirla, es, 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 me entristece esta canción, ¿tú qué podrías decir ahí? ¿Dónde la escuchaste?
1: Sí, la verdad es que tiene una aura ahí bastante interesante, como que te da una... Te provoca un estado de ánimo ahí entre nostálgico, sí, sí. esperanzador, tierno, no sé, ¿no? Y, bueno, es una película, fíjate que es interesante porque eh, la canción original es Somewhere Over the Rainbow, que es original, pues, del Mago de Oz, ¿no? Entonces claro. la escuchamos, obviamente, en El Mago de Oz, con este personaje de Dorothy, ¿no? La canta en la película. Y... Eh, también sale esta misma canción, así como tal, eh, en Sintonía de Amor, no sé si, si la recuerdas hace, Es como en los.
0: Sinfonía de amor, ¿no?
1: Sinfonía de amor. No es sintonía de amor, porque es, es un radio. Amor. Ajá. Mm,
0: no la recuerdo. Es
1: una, De una frecuencia. Es con Meg Ryan y Tom Hanks. Están muy jovencitos oh. ellos y se enamoran por una. Se enamoran a través de una una estación de radio
0: Entonces, supongo, que ha de ser, supongo que debe ser noventerona la película, ¿no?
1: y creo que es como ochentera, ¿eh?
0: creo okay. que es como los
1: ochentas pero okay. es una película, fíjate que es un guión es muy bien escrito, pero es una película de esas románticas, pero no sé, como entrañables es, es una, una película muy linda bueno, ahí suena
0: también esta, wow, wow, esta wow. canción acabas de decir que es de eh, aquí actúa también eh, McRyan, dices
1: es McRyan y Tom Hanks
0: Oh, ok, uh -huh. me vienen escenas a la mente. Eh, me Ryan, pues, eh, la que la hemos visto en, en Un Ángel Enamorado, y ahorita que uh -huh. lo estoy poniendo con Tom Hanks. Creo que, bueno, tengo bajas escenas, pero ahí suena esta canción, dices, ¿verdad?
1: Sí, bueno, es que ellos tienen dos películas que hicieron juntos, que una es eh, Sintonía de amor, y la otra es la de tienes un email que ya es, no me gustó tanto.
0: Esa sí la conozco. Um, <ríe>
1: ajá. Pero Sintonía de Amor es como más entrañable, no sé, es como más, más tierna, ¿no? no sé. Hay okay. como más magia, no sé. Es bonita y suena ahí esta canción. Y también la película de Australia, que a mí me parece una, una película bien hecha. Sí. Eh, es hollywoodense, obviamente. ¿Sí? Pero creo que está muy bien hecha y creo que la gente la olvidó. Y aparte no tuvo el éxito esperado. Y a mí me parece una superproducción en cuanto a las dimensiones económicas que supuso elaborar esta película y aparte me parece una, una historia muy bonita y una película bien hecha, no sé, y diferente Mira, porque no siempre no siempre sitúan ciertas películas como en Australia, ¿no? y como intentaron como contar la historia de su gente eh, mezclándola con una historia romántica, entonces eh, me, me gustó esa película mucho
0: eh, eh, La verdad es que la miscolanza perfecta eh, Nicole Kidman y, y Hugh Jackman y este, tenemos también para a David Wenham Vaya, de esta película, a los, a los tres que conozco son, son a, a Hugh Jackman, Nicole Kidman y David Wenham Tengo vagos recuerdos de esta película, sí la vi en algún momento. ¿Y qué te puedo decir? La verdad, tampoco he encontrado así eh, alguna mala película en la cual haya actuado. Bueno, sí, Batman, Nicole Kidman. Pero igual, es, es, es una actriz que que donde la pongan, actúa bastante bien, tiene ya un sello característico, sí es hollywoodense, evidentemente, pero pues es como de mi top de, uh, de actrices favoritas, está Nicole Kidman, definitivamente.
1: Sí, a, aparte es buena actriz, y creo que esta película como que intenta retomar un poco el encanto del cine clásico, ya sabes, esas historias sí. tipo Casablanca, sí. eh, ¿no? como esas historias de amor, así que se que todo el mundo se interponía, pero ellos permanecieron ahí en ese amor. Aparte es una producción muy bien hecha visualmente, las locaciones, y es un director que yo sé que a lo mejor te gusta, que es Baz Luhrmann, que hizo de claro. Gatsby*. Claro. Entonces eh, hizo también Moulin Rouge. Son películas con pop hollywoodenses, pero creo que esta de Australia es, eh, no sé, es una, es una buena película. Me gustó mucho, pero bueno. Tiene su Sí, sí, a mí sí me gustó. Eh, y bueno, tenemos pues ahí también suena
0: también mid Black Conoces a Joe Black me, me, me Conoces a Joe Black
1: y lo interesante de estas últimas dos tenemos a Conoces a Joe Black y a Como Si Fuera la Primera Vez no sé si la recuerdas sí. <risa> con Adam Sandler
0: ¿Cuál? ¿La versión mexicana? En ambas, no, no es cierto.
1: <risa> en ambas suena en la última parte ya en el final, pero esta versión que, que suena en estas películas es como un una especie de, ¿cómo se llama?, una fusión entre Somewhere Over the Rainbow y um, What a Wonderful World, de, que la cantaba Louis, este, Louis Armstrong. Okay. Y hace como una fusión de estas dos canciones que la canta este chico eh, eh, hawaiano que falleció ya,
0: sí, ya hace un eh, tiempo. que eh, Bueno... Tenía por ahí un no sé si era ape, apodo o era su apellido o era el nombre como artístico por, por cómo lo conocían. Su nombre real era Israel. Uh -huh. eh, es hawaiano. No quiero perspectivo, pero kamakawiwo Camacawiwo. Uh -huh. Es este. ¿Sí?
1: Y, y esta canción, no sé, yo creo que nadie se la, no sé si alguien había hecho antes esto de fusionar estas dos canciones, The Song over the Rainbow y la de What a Wonderful World, sí, pero sí. lo hizo, o sea, increíble. Y aparte lo hace con su ukulele, antes de que estuviera como tan de moda <ríe> utilizar el ukulele y que todos nos sumáramos a esa moda de tocar el ukulele, ¿no? Y es una versión muy bonita. Entonces suena en estas últimas, en estas últimas dos películas que es como si fuera la primera vez y conoces a Joe Black Meet con yo Brad Pitt. Este y bueno, son muchas películas y seguramente hay muchas más que la han utilizado y en este caso yo me quedo no sé, yo creo que me quedo con Conoces a Joe Black suena pues sí. ya en la parte donde cierran y entran los créditos, pero a mí me encantó ese cierre, o sea, no sé, me gustó mucho, no sé si tú viste alguna de estas Sí, sí
0: claro, desde, desde El Mago de Oz claro está, a Australia medio me trae escenas por por ahorita ya que me lo describiste con, con estos dos actores eh, Creo que me recuerdan más, este tienes un email eh, Sintonía de amor eh, ah, Vaya, también tengo vagas escenas en mi, en, 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 mi, en mi memoria Pero lo que es como si fuera la, la primera vez pues Evidentemente la recuerdo perfectamente Y conoce a Joe Black también Me quedo con conoces a Joe Black Cierra perfectamente bien eh, la canción eh, sobrepuesta de fondo, eh, ya es ah, de todo lo que venía de todo lo que venía contando la película y, y toda la trama, y al final cierra con, con algo bastante tranquilo, eh, me parece que están en un restaurante, en esta última escena cuando suena, eh, o están en la calle, o van saliendo, no recuerdo muy bien, en una cafetería, y suena de fondo esta canción, y sí, eh, le guardo nostalgia al Mago de Oz, eh, Australia, Sintonía de amor, no sé La verdad es que sí me quedo con Conoces con a yo Black, definitivamente Y sí, es una canción que es para deprimirse eh. Eh, No sé por qué escogiste esta, pero bueno sí. O, o sí,
1: puede ser para deprimirse O para alegrarse también Tener esperanza, no sé Pero quizás por la voz de ese chico Es como más nostálgica es ¿no? Que es Pero eso. no deja de ser bonito
0: Es eso, es, es la voz de, de este chico Perfecto, vamos con la siguiente canción, que es eh, Every Breath You Take, una canción de The Police, eh, bastante romántica, bastante conocida también, eh, yo la acuño más en estos años por la segunda temporada de Stranger Things que es eh, esta última escena donde estamos esperando el tan afamado beso Que también eh, ya se esperaba desde la primera temporada Fue interrumpido varias veces entre Mike y e Eleven Quienes son los protagonistas de esta serie de Netflix Y también tenemos eh, una versión covereada de este musical Que se llama Bailando con las Estrellas Que únicamente es por retomar... Eh, la menciono por retomar eh, el, el, la canción de, de The Police. Es, es una canción que, que también fue covariada en esta película. Pues evidentemente es un musical también. Y una que también ha sido olvidada con los años. Creo que ha envejecido un poquito mal esta película, pero que es una de estas producciones que, que me gusta, que no etiquetan tanto a Keanu Reeves. Se llama Suplentes. Es una película también romanticona, eh, Keanu Reeves aquí interpreta a un jugador de fútbol americano y me gusta también cómo suena Every Break You Take en esta película. Si tuviera que elegir, no sé, ¿tuviste oportunidad de ver alguna de estas, bailando con las estrellas, eh, suplentes, Stranger Things? No,
1: debo confesar que ninguna de las tres.
0: <risas> Una de las tres. Entonces me tocará decidir a mí. Me tocará decidir a mí. Ya deberías de ver una serie de vez en cuando. <risa> eh, y voy y yo voy a ver Roma. Yo voy a ver voy a terminar de ver Roma. A ver qué, qué pasa ahí. Vamos a también a <risa> explorar cosas que no nos gustan. No, nadie nos obliga, pero pues está interesante ver, ver otro tipo de producciones. Muy bien, me quedo definitivamente con suplentes. Eh, creo que si esta, si esta película narrara justamente... De, lo que trata la canción, pues justamente eh, sería suplentes. Si alguna de estas películas lo hiciera, pues sería suplentes. Y también es muy buena escena donde, donde están en este baile de graduación. No, no es de graduación, es un baile escolar. Mike está bastante triste, todos están bailando, menos él. Está ahí como que sentado, esperando a que llegue Eleven. Eleven llega y esta escena es perfecta. Eh, sin embargo, pues suplentes y por el tener al grandioso Keanu Rips, pues me quedo con suplentes Igual, échenle un ojo Es, es una canción muy famosa Y evidentemente eh, Si ustedes la escuchan o teclean el título Every break you take the police Pues luego luego se van a acordar haberla escuchado Por ahí en, en Universal Stereo
1: el sábado? No, Good night, Annabelle. Good night.
0: Siguiente canción Esta creo que sí va a ser para ti 100% I Got You Y I Feel Good Por ahí, el título real es I Got You, es de James Brown ¿Y qué me puedes decir de estas dos películas que elegiste? ¿Son animadas? ¿Son tuyas? ¿Son animales que hablan? <risa>
1: bueno, pues tenemos eh, una eh, canción... Yo pienso que es como muy jocosa, como muy juguetona, ¿no? Siempre la utilizan como... No nada más en esas películas, sino en varias... Como para um, darle ahí un aire divertido a la escena, ¿no? Y bueno, aquí recuerdo dos películas donde sale que es Garfield... Eh, la versión eh, live-action animada... Y Paddington. Entonces, eh, también salen 50 sombras de Grey.
0: Ah, sí. Entonces. Qué raro. Eh, entonces... Ah, ah mm -hmm. creo que sí. Eh, me parece, y eh, era lo que estábamos, este, estábamos platicando cuando, antes de entrar a, a grabar, que esta canción suena, pero en el bar en el cual se encuentra a Christian Grey, a esta chica protagonista, baila, recoge porque está bien borracha. Entonces, uh, vaya, la escena, digo, la, la canción ahí está de relleno, pero como dices tú, es una canción, pues, bastante explosiva. Y pues, sí. good, y pues yo creo que quedaría en, en estas dos películas. ¿Cuál eliges? ¿Garfield o Paddington?
1: No lo sé, fíjate que, nada más, mencionar que en la versión de las 50 sombras de Grey no es la versión que canta Jane, este, Jane Brown, sino es una versión este, de Jessie G. Que... Okay. A mí me, me gusta mucho cómo canta, ella es una, a ver, no sé si la vi ¿eh? la es, es una este, un cantante de pop. Sí, 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 claro. Como que no ha sido tanto jalón como <ríe> creo que merecería una voz, muy, es de las mejores voces, yo creo, del pop ahorita actual, ¿no? Pero pues no ha no tenido como mucho reconocimiento. Y su versión está interesante, es como más lenta, no tiene como esta energía que, que muestra o alegría que muestra la versión original. Pero bueno, está interesante. Y yo creo que me quedo en esta ocasión con Paddington porque es una película que me gusta. Entonces, pues, eh, elijo esta.
0: Ah, aunque Garfield también tiene ahí su, su reconocimiento por habernos traído uno de los personajes más queridos de, de, de las caricaturas a, a, al mundo de live action. Que lástima. Que fue Adrián Uribe quien interpretó, más bien quien dobló aquí en México a este personaje, Dios. Ah, por eso a veces, bueno, en fin, Odie, eh, el perrito, eh, ahí sí me encantó cómo, cómo actúa el perrito. Muy bien, ya vamos entrando a lo nostálgico, vamos entrando ya a los cuatro últimos lugares. Eh, eh, nos tardamos un poquito más de lo que tenemos previsto Para este podcast, pero está padre Recuerden que los podcasts están pensados también Para que ustedes escuchen Mientras eh, quizás están atorados en el tráfico Mientras están trabajando en la computadora O sencillamente que pues Quieren hacer su tarde un poco más ligera eh, Y pues bueno, de alguna manera También el poder hablar De, de la música y el cine eh, En un podcast pues eh, Hace tener interés Y hace tener eh, una tarde agradable Un día agradable esta canción yo la elegí, es una canción que me encanta. De hecho, debo de confesarte, Anaís, eh, estoy haciendo algo de manera personal. Eh, algunos acontecimientos en mi vida han estado eh, o se han presentado y me han puesto al borde de la muerte en más de una vez. Entonces, yo soy alguien bien musical y dentro de, 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 de mi locura o de mi arranque personal, decidí hacer un setlist el cual va a sonar en mi funeral. Entonces, eso es algo que estoy haciendo yo. De hecho, de, digo, la vida no la tenemos comprada. Ya sé que no hay que pensar en eso, pero tampoco no hay por qué no pensar en eso. Y esta canción yo la elegí para que sonara en este setlist. Uh, como que fue medio incómodo haber confesado eso, pero es algo que quería compartir con todos ustedes, con todas y todos, y también con, contigo, Anaís. Porque es una canción que justamente en, el, en cualquier lado en el, que, en el que yo la escuche Y sobre todo porque la banda que la toca me encanta mucho eh, No sé, es una canción que, que yo la escucho y me pone nostálgico eh, No sé, la verdad es que me emociona Ya sea eh, si la escucho nada más de fondo en, en alguna escena de una película En esta ocasión eh, nos la presentan como... Parte de eh, dos escenas que van muy de acorde. Es una canción triste, es una canción eh, que, que sí te remonta y te hace sentirte hasta cierto punto también algo nostálgico. Es una canción de Joy Division y es, eh, se titula Atmosphere. De hecho, en la película, uh, que, en la película biográfica de, de Ian Curtis que se llama Control, eh, de hecho es la, la, la canción que suena al final cuando, pues, cuando ya está cuando cierra por completo el cuadro y te presentan los créditos, cuando ya fallece Ian Curtis. Y aquí la tenemos en una serie y en una película. Primeramente en Stranger Things, Queda bastante bien esta canción Me encantó cómo pues en un momento bastante triste Que es cuando se pierde este eh, Jonathan Byers Me acuerdo, no sé si sea este el nombre del personaje Creo que sí, se pierde, su familia está triste Me encanta cómo actúa incluso Winona Ryder en esta serie eh, Y pues todos están, eh, están bastante tristes Su hermano pues es, es este típico chavo eh, El hermano de Jonathan Byers está triste porque no está su hermano Porque no lo encuentran porque se perdió, porque se extravió, porque lo secuestró eh, uno de estos monstruos de eh, criaturas fantásticas de Stranger Things y eh, pues está bastante triste por, por, porque no está su hermano con él y de fondo suena, pues la escena es, él se tira a la cama con sus auriculares, eh, en ese entonces, como está ambientada en los años 80's, pues es uno de estos eh, reproductores de cassette eh, viejitos, eh, que, 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 los Wallman, y él se tira y suena de fondo esta canción. Entre los reportes policíacos, entre que supuestamente, ah no, recuerdo muy bien ya, habían encontrado un cuerpo eh, que aparentemente era de, de, este, de este Jonathan Byers, que termina siendo pues eh, un, un, un montaje hecho por, por, por el gobierno ruso, o más bien los que estaban experimentando. Pero pues el impacto de su mamá, el impacto de su hermano al enterarse que ya habían encontrado el cuerpo de su hermano. Y de fondo esta canción que es Atmosphere de Joy Division, pues, pues sí lo hace, eh, lo hace bastante melodramático. Por otro lado está Homes of Love, la cual es una producción eh, del de año 2017 me parece, el director es Bing Young. Es una película también con, con un tinte bastante complicado, es algo, es, es algo digerible esta película. Es algo difícil de digerir más bien, esta película, porque um, la protagonista la pasa muy mal. Eh, no voy a dar muchos detalles de spoilers, pero la protagonista la pasa muy mal, es violentada. Eh, de hecho, también es una canción que... Que queda bastante bien cuando ella por fin logra liberarse de todo este sufrimiento Y nos hace ponernos luego, luego en los zapatos de, de esta protagonista Hounds of Love Que si tienen oportunidad de verla eh, Pues prácticamente aborda el violencia, la violencia de género y, y queda bastante bien también esta canción Evidentemente es una canción que nos va a, a desbordar en tristeza Nos va a desbordar también en, este, en, en un sentimiento de incomodidad nosotros sabemos que Ian que Cortis se, 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 eh, uh, se describía o más bien era una de estas voces rasposas que, de, de pocos cantantes en el género que ya ahorita se adoptó como el post-punk Pero que incluso el cómo la canta, eh, digo, creo que ya dije todo en ese sentido, ¿no? Que es una, una canción bastante triste de Joy Division Esa y muchas más, ¿no? Es una de las igual más famosillas ¿Tuviste oportunidad de ver Homes of Love? Ya sé que Stranger Things no, pero ¿en algún momento de la vida viste Homes of Love? ¿La recuerdas? ¿La llegaste a ver?
1: No, no la llegué a ver. Sí, sí lo vi porque es como, hay una como una oleada de, de terror, ¿no? De cine sí. de terror viene diferente, ¿no? Como una propuesta distinta a lo que es el terror hollywoodense, ¿no? Principalmente por Corea y en este caso en Australia, ¿no? Entonces sí por lo Corea. vi, pero no no, es de, no no la he
0: visto. No como sé si es buena, ¿es buena? ¿Tú la, recomendas? ¿La no, recomiendas? No, yo la recomiendo bastante. De, es, es dependiendo también de, de los gustos de cada quien. Eh, eh, a mí en lo personal pues es, es una película que sí es como que como anillo al dedo del género que me encanta. Pero eh, pues si sí, te quieres evitar pasar un mal rato o sencillamente no ver cosas pues un poquito feas en tanto a la violencia hacia la mujer, pues no la veas y, y ya. Eh, depende de qué perspectiva tengas en el cine, ¿no? Eh, digo, hay muchas películas que te pueden causar sensaciones diversas, pero si tú en el cine eh, para ti o lo categorizas como yo en el cine la voy a pasar bien, pues con esta película no lo vas a hacer. Uh, quizá al final Quizá al final cuando suene esta canción Pero, este, pues nada eh, Ya más allá de lo que platiqué Y de todo el choro que me acabo de aventar Pues sí, es una canción que, que, que pondría en mi funeral Y de hecho ahí está En mi set list personal Vámonos con la siguiente canción, eh, ya casi para terminar, eh, vámonos con una que tú elegiste, la cual es How, uh, How Can You Mint a Broken Heart, de All Green, que pues propiamente está en Sex and the City, que es una serie que ya después sacaron una película que no me gustó, Nothing Hill, Escándalo Americano, y El Libro de Eli, que esta es una producción de Netflix, entonces, uh, adelante, ¿tienes algo que mencionar de esta canción?
1: Pues ya no, ah, sí tengo este es una canción que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Eh, hay dos versiones muy famosas, que es una la de Al Green y otra la de los Bee Gees, que ambas son desgarradoras. No sé eh, en lo sí. personal la tengo como en mi, en mi playlist de eh, decepciones amorosas <risa> porque es, triste, es una canción es triste. Eh, que me, me llega muchas partes es, es, es bonita, pero es triste, ¿no? Entonces, me encanta. Y hay varias películas, siempre como cuando quieren darle como este aire de tristeza y tal, la ponen. Y aparece en Sex and the City, en la primera um, parte de el, esta versión cinematográfica. Bueno, no es versión cinematográfica, como extensión cinematográfica que hicieron de la serie. Eh, la pusieron ahí en una escena. Siento que está como un poco más de relleno, entonces no sé, siento que meten la canción como de relleno, pero bueno, ahí está, que yo la serie me encanta, siempre he sido fan de la serie, y la película la vi, la segunda parte también, no son buenas, pero bueno, la nostalgia hace que <ríe> siga consumiendo, la tercera parte, la tercera parte probablemente ahí estaré viendo la <ríe> aunque no sean muy buenas, okay. entonces, eh, aparece en Sex and the City también, en Nothing Hill, que es este, una película eh, rosa también, una chick flick con Julia Roberts y Hugh Grant, ¿Qué fue el tiburán? Eh, pues ¿qué? Él, sigue, él, sigue, él sigue actuando, nada más que pues ya, eh, ese look de galán ya, ya quedó en el pasado. ¿no? En esta película ambos estaban como que en su mejor momento ya maduros, sí. pero, pero muy atractivos todavía los dos. Buenos actores además, y me parece una, una película también buena. Ahí suena esta, esta canción también. Sí, Está sí, sí. en otra que ya mencionamos, que es Escándalo Americano. Claro. Con, eh, eh, bueno, con todo este cuadro de actores. Christian Bale, Amy Adams, está Jennifer Lawrence, este es una eh, Bradley Cooper, y también suena por ahí en, en algún momento de la película, y también en el libro de Ellie, donde salen también buenos actores como eh, Denzel Washington, está Gary Oldman, y aquí, no sé, yo creo que elijo dos. En este caso voy a elegir dos. Claro. que es no tingido creo que funciona porque la, la película es este es eh, es, una, es una comedia romántica es un momento en el que uno de los personajes está como ahí pues, con el corazón un poco un poco herido no creo que funciona muy bien creo que esa, esa, esa escena ahí le da le da realce esta, esta, esta canción y no está tan de relleno como en sex and the City, y Escándalo Americano también me gusta, pero no me impactó. O sea, como que siento que le dieron mejor uso también en el libro de Ellie.
0: Que en Escándalo Americano.
1: Creo. Sí, aunque Escándalo Americano me encanta, pero voy a elegir en, en esta ocasión. Bueno, no, fíjate, me voy a ir por Notting Hill. <risa> Exactamente. <risa> Para ir por una nada más. Yo creo que con Notting Hill, aunque también en el libro de Ellie utilizan muy, muy bien esta canción. O sea, ¿qué prefieres?
0: El libro de Eli, en este caso Más bien, ¿prefieres la canción sonando En el libro de Eli que en Sex and the City?
1: Sí,
0: totalmente uh -huh. mm, Interesante Ok Ok, pues vamos a darte ahí el, este, el, el punto En estas dos películas sí, eh,
1: tú, ¿Tú ahí te vas por
0: alguna? Uh, Nothing Hill, claro eh, Pues tú lo acabas de decir, tú ya lo describiste eh, En cómo se conocen en, en Después lo que pasan Por, por, por este romance Híjole, pues sí, es una película muy cliché, también hay que aceptarlo, pero eh, igual te doy el melancolismo de la, de la canción. Eh, escuché las dos versiones, tanto de los Bee Gees, tanto la de All Green. Creo que la de All Green queda mejor. Eh, si la quieres, si tú la quieres o quieres representar una escena nostálgica, una escena de, eh, de ruptura amorosa, dices tú, pues creo que la versión de All Green queda mejor. Y me quedo con Nothing Here. Eh, aunque sea una película cliché de amor, eh, de que nos conocimos de la nada y que después eh, movemos cielo, mar y tierra para estar juntos, me quedo con Nothing Hill. Además, porque sí debo de confesar que amo a, a, a Hugh Grant, aunque te digo, o sea, no sé qué fue de él. Como dices tú, era el, el, era el rostro favorito de Hollywood en aquellos años. Ahí tiene, es de esas caras que, que, que tú, las, tú las ves y como que te, no sé, ya te transmiten un. A este chico me cae bien, es, es buena onda y, y fue Bueno, él estuvo, casi siempre lo lo, lo lo relacionaban con películas románticas ¿no? O de romance cómico también Y sí, me quedo con, me quedo con Nothing Hill Un lugar llamado Nothing Hill ¿Okay? Ok Goodbye.
1: younger days when I for my
0: life was everything a man could want to do super bien y la siguiente canción, no quiero meterme mucho a hablar de, de esta Igual es una canción que es de Joy Division eh, Es una canción eh, que tiene una letra bastante cruda Una canción también de... Pues, prácticamente el amor nos va a separar, ¿no? Y no te voy a preguntar, porque ya sé que no ve series Pero esta suena en 30 Reasons Why O 13 Razones del Porqué Y también sale en Donny Darko No te voy a preguntar de 30 Reasons Why pero sí te voy a preguntar de Donnie Darko. ¿Viste Donnie Darko?
1: Sí, claro. Y hay una sorpresa aquí porque también vi este... Oh, porque, wow. Pero nada más la, <risas> la primera temporada. Porque fíjate que cuando salió tuvo como mucha, eh, muchas críticas, muchas opiniones de psicólogos oh, también. Oh, y, y muchos terapeutas también hablaban como de esta, de esta serie. Entonces eh, la vi y fíjate que, que me gustó. Me gustó y me entristeció como no tienes idea. O sea, no sé, me dejó ahí algo, una sensación de, de tristeza, ¿no? No sé. Es que es que la Entonces... muerte,
0: la muerte desde una perspectiva de, de huella, es decir, que aquella persona que, 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 que dentro de una película muere, pero dejó atrás, eh, ya sean grabaciones, dejó instrucciones, pues, Data Te Amo, por ejemplo, es un claro ejemplo. Pues te lo hace ver triste y es triste. Entonces, sí, supongo. pensé que no la habías visto. Pensé que no la habías visto por, por esto de las series. Y por otro lado, Donnie Darko, pues es una película que ya se hizo de culto. Es una película eh, que, a, a mi gusto, eh, tiene mucho hype también en su momento. Eh, ya, ya al día de hoy, ya fue, me atrevo a decir que incluso fue un poquitín sobrevalorada porque. Pues en sus años no tuvo tanta aceptación, eh, incluso desde de, de este nuevo milenio, de, de principios de los 2000 tenemos a un, a un Jack Hillengal bastante joven, eh, sus primeros papeles eh, hollywoodenses importantes, y pues es una película que también explora eh, no, la verdad es que no termino de entenderla, pero que explora también la bipolaridad, explora también eh, cierto grado de, de suspenso, terror. Y pues, sí, o sea, es, es una película que sí debes entender, debes de prestarle mucha atención para poder comprender qué es lo que sucede al final. Sin hacer spoiler, claro está, eh, este personaje, esta máscara, este disfraz de, de conejo mediabólico, se hizo también bastante famoso ya en, en el medio del terror. Lo acuñen luego. A, a un personaje a, a asesino, un personaje de terror, pero me atrevo a decir que dentro de la película no lo es, o sea, esta persona no, es más, no termina siendo el malo, ¿no? que no creo que sea spoiler, pero este personaje nada más es, es un disfraz de Halloween, literalmente dentro de la película y ya como lo adoptaron estos años, es un disfraz de Halloween, así de simple. Y Donnie Darko sí me gustó, no me encantó, pero, eh, pero, bueno, estamos hablando de la canción y el momento exacto. En este, en este punto de, de, de la película Ellos están en una fiesta Está sonando esta canción de fondo No la terminaron de explotar bien Pero ya después en, en, en trailers, en teasers E incluso también en montajes de, la, de escenas de película con, con la música de fondo Pues ya montaron lo que es el, uh, Esta canción de Joy Division creo, creo que me quedo con 30 Reasons Why Y sé que tú también
1: Pues sí, yo creo que también. Fíjate que doy dar con nada más para mencionar algo que eh, sí ha sido quizás sobrevalorada por muchos opinan eso, pero yo creo que fue una, una propuesta diferente en su tiempo, principalmente viendo como de este cine de masas, ¿no? Entonces, a mí me parece, siempre valoro, reconozco esa, um, eh, ese atrevimiento, ¿no? De hacer algo diferente. Y aparte. La historia tiene un montón de interpretaciones, incluso siguen saliendo todavía videos así como de eh, final explicado o los significados o cosas así. Entonces creo que eso también es interesante porque una película que le puedo rascar tanto pues, a, a pesar de los años también es interesante, aunque también a mí me parece como ya demasiado, este, a veces sí me puede dar un poco de flojera ya eso, ¿no? De, sí, claro. Seguir claro. encontrando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiso decir? <risa> ¿no? ah. Pero bueno, la vida ya es bastante compleja como para ir al cine a complicar. Bueno, a, a veces sí la y a veces no. Depende, ¿no? Depende en qué estado de ánimo estés.
0: <risa> eh, en, y entonces, en... fíjate que, sí, sí, dime. Eh, eso que acabas de mencionar, que, que a veces ya te cansa, <risa> Eh, sencillamente te iba a decir que, pues sí, a veces solamente vas a disfrutar y no a complicarte, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, depende del ánimo que traigas ese día, ¿no? O sea, y es que quieres pensar y te pones a ver una película eh, sueca, bien compleja o rusa y está bien, pero para todo hay días. Entonces, eh, me queda con 13 Reasons Why, yo creo, Porque, y me gustó la serie, además, me,
0: me gustó. Que próximamente... Entonces, eh... Recuérdame el nombre de este actor El protagonista que próximamente Que también sale en Escalofríos con Jack Black Esta película que fue un asco, no me gustó Pero próximamente Lo vamos a ver en Scream 5 Como uno de los protagonistas también Yo estoy esperando esa película, ya soy muy del género De la old school, de, del slasher y, y espero verlo ahí, este protagonista De 30 Reasons Why En la quinta producción Ya sin el grandioso Wes Craven Ah, ok, después de su fallecimiento Vamos a ver cómo sale esta nueva película y pues bueno, te quedas con Theater White. Yo también, eh, Donnie Darko eh, Sí, la que la, la aprecio, es una buena Película, sin embargo, sí está No la termino de entender, yo creo que mi pequeña Mentecita no me da para más eh, no, no tengo tanto este Tanto intelecto eh, eh, Cinematográfico como para Comprender la trama, ¿no? Y yo creo que Muchos que se sientan que la Terminaron de entender, estoy casi seguro que, que no, o sea Ni el mismo director <risa> siento que haya Entendido, o más bien haya terminado de poner en, eh, en sólido las cartas sobre la mesa de decir de esto trata eh, re, las reinterpretaciones, es una película para no interpretar y para saber si lo que realmente estás viendo sucedió o simplemente fue una imaginación, para mí también ah, aborda mucho, Donnie Darko aborda, aborda mucho también los saltos en el tiempo está interesante, entre suspenso, terror, no, no tiene mucho terror, saltos en el tiempo eh, hasta amor te, te encontramos por ahí Y dos últimas canciones, una tú y una yo These Boots are made for walking, estas botas son para, cam para, para caminar de Nancy Sinatra es una canción eh, bueno, tú escogiste tres películas, Full Metal Jacket, eh, aquí en América Latina Chaqueta Metálica, Cruella de Nueva Cuenta, que híjole, por ahí anda jugándosela con la mexicana que es una producción, eh, no recuerdo si es de Roberto Rodríguez, me estoy arriesgando mucho a decirlo, pero es una producción en la que, en esas pocas producciones, ya ahorita ya está con Eugenio Derbez, lo vemos, pero antes no era muy común verlo entre actores mexicanos y actores eh, del extranjero conviviendo viviendo en una sola película Y que tampoco me gusta Cómo abordan el tema mexicano Entre estos pueblos Tequila, mariachis, eh, desiertos eh, Así te lo pintaban ¿no? a Como Estados Unidos Veía a, a México La mexicana justamente Trata de, de, de eso de, Del pueblo mexicano, una pistola y demás Y en estas Tres producciones sale esta canción De Nancy Sinatra Que sí o sí es una canción eh, femenina. Es una canción femenina y también es de empoderamiento femenino. Entonces, no sé, vaya, yo sé que tú viste por ahí, viste, creo evidentemente, ¿viste Full Metal Jacket? Sí,
1: claro. Es una escena ahí donde sale una mujer, precisamente. <ríe> Porque a sí. pesar de que es una película como de de, de hombres y todo ese tipo de temáticas, en el, el, en el momento donde sale esta canción Sale una mujer Entonces como para darle la entrada a este personaje ¿no? Devenido.
0: Ajá, ajá. Es, es una canción que luego luego hago acuñes con, 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 con mujer Y es que en estas tres películas Justamente eh, Pues Corella, eh, Full Metal Jacket Y La Mexicana En estas tres escenas Pues es para referirse a algo que está Que está haciendo O, o una decisión que se está tomando dentro de la película Pero la protagonista es una mujer en el caso de la mexicana Julia Roberts, que por ahí sale Pedro Armendariz también. Eh, en Cruella, pues, eh, Emma Stone y en Full Metal Jacket, pues una actriz que, que ni yo conozco, pero que la están mostrando e incluso le piden una foto a estos soldados que son protagonistas de todo este batallón de, de, de Full Metal Jacket. Una chica sensual, pasa, le piden una fotografía, charlan un poco con ella. Eh, no recuerdo bien si es... ...que ahí está interpretando a Sexo Servidora... ...no lo recuerdo bien, pero... ...pues es una canción que queda bastante bien... ...con las tres películas... Eh, ...yo si pudiera elegir una... ...no me inclino por, por... ...ni la mexicana... ...con Julia Roberts ahí... ...ni por Full Metal Jacket... ...esta vez también se la vuelvo a dar a... Cruella. ...porque en esta escena donde... ...suena esta canción... ...incluso Emma Stone la canta... ...está dirigida hacia... Eh, ...la canción está sonando hacia el espectador... Y además la está escuchando ella y además la está cantando en un estado etílico. Y este y suena, me, me encantó esa zona, me gustó mucho, me gustó mucho porque es eh, eh, cruel, ya está, más bien, eh, Emma Stone, la actriz Stella, ya está bastante pasadita de copas, ya está a punto de, de, de destaparse en todas sus malas intenciones, destruye todo un aparador de ropa y suena esta canción de fondo, eh, la está cantando. Con unas copas encima Y se disfruta la escena Es buena Buena escena Me quedo con Cruella Por segunda ocasión ¿Y tú?
1: Yo creo que también Me voy a quedar con Cruella En esta En esta ocasión Coincidimos ah. nuevamente
0: No, pues ya, ya Ya no hay más que decir
1: You Where am. you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.
0: I just can't leave you looking like that. It'd be cruel. Yeah cerramos con esta última, listo pues ya es la última canción en nuestra lista eh, fueron bastantes canciones y, y bastantes películas esperamos que, que a ustedes les haya traído buenos recuerdos cierro con esta, de hecho voy a ser honesto, esta canción eh, fue, fue una de las causas también por las cuales yo decidí hacer este capítulo, se trata de Héroes de David Bowie y es una canción que si no la tratas bien en tu película no es eh, No va a quedar bien Y pues no va a ser tampoco bien recibida Por parte de los fans de David Bowie Que hay que tratarlos como pequeñas criaturitas De porcelana Las ventajas de ser invisible Y Jojo Rabbit Tengo mi determinación Desde que lo pensé Lo leo, y también Tengo pues de ahí viene también película, Una de mis películas favoritas Y eh, tuviste Ambas películas estoy seguro
1: Sí, sí, vi las dos. ¿Y qué crees? Que no tengo, eh, no sé, no, no tengo una decisión porque se me hace muy difícil. Las dos me gustaron un montón y creo que, además, las películas cierran con, con, esa, con esa canción, ambas. Y no sé, creo que la utilizaba muy bien. Yo
0: el, no sé, eh, tengo ahí. Te, te, te voy a hacer el, el recordatorio ahí. En el caso del, bueno, para empezar, la versión que son una de héroes. De originales de David Bowie. En Jojo Rabbit suena en una versión alemana, ok, pero es, es la música, es exactamente la misma, no hay cambios de tono, no hay cambios de ritmo. En Jojo Rabbit suena el, eh, eh, al finalizar eh, cuando este protagonista, cuando Jojo Rabbit eh, baila con, con esta chica que es judía, es una escena. Uh, yo la te voy a ser honesto. Yo cuando la vi, lloré. En, en esta última escena. Y también en las ventajas de ser invisible suena. En una de las escenas que, pues, es tanto. Te representa como que la unión, la amistad, y al finalizar, pues, eh, la escuchan, ¿no? Eh, este personaje. Eh, ¿Cómo se llama la actriz de, de Harry Potter? Se me va el nombre. Casi no soy muy fan de las películas. De Emma Harry...
1: Watson.
0: Emma Watson. Correcto. Fíjate. Este, a muchos les gusta Emma Watson físicamente Emma Watson sale por la ventana Más bien por el, 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 el quemacocos de una camioneta pick up Levanta las manos y suena de fondo Héroes de David Bowie Y dice amo esta canción Y, y las aperturas van pasando por debajo de un puente Y pues la unión, la amistad ¿no? Como que pues ahí la canción la pusieron ahí Porque ay es, héroes, suena bonito y demás Ya tengo mi determinación tú cuál decidiste. no
1: pero no lo pusieron por eso bueno bueno es que eh, con esa cierran pero hay un pequeño monólogo al final de esta, de esta de esta película y yo creo que sí está muy bueno Uh, respecto a la historia del chico que es el protagonista, ¿no? de, de las cosas, que pasa y todo esto, Creo que es como un canto de liberación y hace un pequeño monólogo precisamente cuando suena esta canción. No siento yo que esté relleno. Ahí bueno, es, son opiniones ¿no? diferentes. Son opiniones. Yo, sí siento, yo siento. que sí está justificada la, la utilización de esta canción y ay me conmovió. Ay no, no me conmovió, conmovió pero conmovió. sí me gustó mucho. Sí
0: Más me que gustó Yoyo mucho. Rabbit.
1: Es que también me conmovió mucho yo Rabbit. Bueno, Yo-Yo Rabbit sí me conmovió. Las ventajas de ser invisible no, pero sí siento como ese ánimo liberador del personaje,
0: del, del protagonista, este chico, Ajá. después de todo lo que pasó. Entonces, no sé. Pero quien levanta las manos, eh, al fin de cuentas, es Emma Watson, ¿no? Y él la está viendo desde, me acuerdo, de, creo que está sentado en el asiento y la está viendo hacia arriba y ella va con las manos abiertas, ¿no? Asomada por, por el capote de la camioneta, ¿no?
1: Sí, sí, pero me, igual me parece una liberación porque dice, bueno, el momento, estoy parafraseando, no recuerdo exactamente cuál es el monólogo que dice, pero es como que este momento importa, quiero vivir el Exacto. hoy, entonces me parece como interesante porque era un niño que estaba, era un niño, ¿no?, que, que fue abusado por su, me parece que era su tía o algo así, y tenía ese trauma del abuso sexual, entonces eso le impedía como relacionarse con mujeres, con amistades, y en, al final cuando son esta canción es como que esta chica me encanta y quiero ser libre y quiero admirarla, entonces esta niña abre los brazos no sé, me gustó me gustó eh, el, eh, la escena en sí, como, como como la diseñaron,
0: me gustó mucho y yo, tú, Rabi, pues también tú que es difícil, es, ¿Es difícil decisión?
1: Para mí sí, fíjate para mí sí me gustó me gustó mucho las ventajas de Ser Invisible, y yo, ravi pues también entonces, ay, no sé Sí, es difícil, porque aparte, bueno, yo y yo Rabin es cuando ya salen después de todo esto claro. algo también terrible. O sea, en ambas creo que está como eh, retratando esa liberación, ¿no? Ese respiro de aire, ¿no? Como esa bocanada de aire fresco de decir, bueno, ya estamos libres. Un momento de, de tranquilidad, un respiro. Entonces creo que en las dos, en las dos películas la utilizan muy bien. Entonces yo
0: no me puedo decidir. <ríe> Tú seguramente te vas con Yuyo Rabin. Um, tengo mi decisión. Eh, una de las razones por las que quise hacer Este pues fue esta canción Y sí Tengo mi decisión final Opinión personal Héroes de David Bowie Aquí en esta escena que, que En la cual estamos haciendo énfasis en las ventajas de ser invisible En lo personal Está muy forzada Está muy forzada Pongan tú que no de relleno Pero sí está muy forzada Como tal La canción más allá del título, pues, habla de que al menos por un día podemos hacer, podemos hacer algo, por, por algo importante que nos marque como, como, como héroes, que nos identifique como héroes. Y si comparo las tramas, que para mí las escenas es, pues, es lo más importante, para eso estamos hablando esto, pero si comparo las tramas, lo que hicieron estos chicos a lo que pasaron, por ejemplo, Jojo, perder a su mamá, verla colgada, digo... Ah, no quiero hacer spoiler, pero dar la razón en verdad por la cual Creo que esta canción les queda mucho mejor a ellos al finalizar esta película Incluso el escenario, cómo está colorido, cómo ya se ve el sol salir Después de todos estos tonos grises durante la guerra eh, Cuando ya los norteamericanos habían ganado contra los alemanes Cuando ya ella pudo ver un amanecer o un, pues, verdaderamente un, eh, un, uh, un escenario limpio de, de, de balas, limpio de muertes, y su buena cachetada que se lleva Yo-Yo Rabbit al final, pero bailan, y ese baile es lo que hace que, que la canción quede perfectamente, ¿no? Y, y escucharla, y si te hace uno en la garganta, y es como que, ¡ah! pues al final terminaron siendo héroes. Y, y hablo de los dos, tanto Julio Rabbit, por hacer lo posible, por la que, por lo, también la, que la chica saliera, y, y también por enfrentarse a sus más grandes miedos, al finalizar pues, eh, entre su, su imaginación que veía al Führer, a Hitler, espero que no me vayan a censurar por, por haber dicho ese nombre, pero al finalizar pues él logra enfrentarse a sus miedos, logra, pues son dos niños que al fin de cuentas van a estar solos por el mundo. Esos es para mí son héroes y el título de la canción la amerita. Por otro lado, las ventajas de ser invisible no, no me termina de encajar. La verdad sí siento que que la canción pues no termina de de, de encajar bastante bien en esta escena. Pudieron haber pudo haber sido esa escena con el mismo contexto y cualquier otra canción, pero en el caso de de Joe de Joe Rabbit creo que perfecta, aunque no sea en el mismo idioma. Me quedo con Jojo Rabbit y la verdad es es una muy buena escena es una muy buena película incluso prefiero Jojo Rabbit que las ventajas de ser invisible opiniones divididas ustedes tendrán su propio veredicto y pues con esa me quedo Anaid. cómo ves
1: sí está bien yo discrepo totalmente <risa> respecto a que no no sentí forzada para nada este sí. Heroes en, en las ventajas de ser invisible creo que también cada, cada personaje tiene su propio dolor. O sea, cuando alguien sufre, no es como, ah, pero él sufrió más. O sea, no puedes eh, desvirtuar o minimizar el dolor de alguien más. ¿no? Son dolores diferentes. Pero eh, quizás también un punto a favor sería que eh, eh, esta canción tiene un contexto también, ¿no? La, la, la producción, eh, eh, cuando Bowie la escribe, ¿no? Tiene como todo este ánimo también del Muro de Berlín. O sea, está como muy inspirada en aquella región, entonces quizás eh, encaja un poco más en, en Julio Rabbit, aunque no creo que esté forzada en Las Ventajas de Ser Invisible, entonces yo me quedo ahí en un empate
0: ¡Oh, No Camity. Patrick, it's the perfect song! No, Mama Patrick says no. Hi. Patrick, it's Sam. It's Sam speaking <laughs> to you. I go can go. see. <laughs> What is she doing? Uh, don't worry, she does it all the time.
1: Turn it up! You got it, Your Highness. Oh, we come the hero one day Probably deserve that
0: What do we do now? Ok, pues ahí lo tienen. Eh, veredicto final, yo creo que si pudiera hacer un recuento de todo, que la verdad no lo fui llevando, pero por ahí, pues qué bueno que pensamos distinto en algunas cosas. Digo, si todo fuera de color negro, de color rosa en todos lados, pues sería muy aburrido. Qué bueno que podemos entendernos, podemos compartir. Eh, la verdad me la pasé muy bien eh, en, esta, en este capítulo que ya se alargó bastante y estoy casi seguro que lo voy a hacer en dos partes Eres eh, la, la primera invitada que, que, que logra darme una, una buena plática con la que logra entenderme bien Y que claro, este, bueno perdón, no se voy a salir de contexto, no que logra darme una buena plática y las demás no Sino que pues con la cual pude entenderme en, en, en ese contexto del cine que es, es, pues, es una de las grandes artes que amo y también la música eh, de manera personal y, y pues sí lo voy a hacer en dos partes para que para que puedan por ahí seguirlo en redes sociales pues con esto hemos terminado eh, maestra Anaid, fue un verdadero honor haberte tenido en esta sesión en este nuevo capítulo que estuvo orientado a la música y el cine eh, algo con lo que quiera cerrar algo gustes compartir, me, me interesaría también que compartieras las redes sociales en las cuales encontramos en el podcast el cual estás tú participando, que te sigan a través también de, 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 de tu podcast, dímenos ahí por ahí nos puedes compartir esa información
1: eh, Pues sí, pues principalmente muchas gracias antes que nada por la invitación porque gracias siempre es ti. un gusto visitar de cine eh, a mí lo que me encanta es platicar de cine como sin muchas pretensiones, ¿no? También hay momentos como para hablar de cine culto, de cine como más culto, cine más eh, de autor, etcétera, y siempre hay espacios, ¿no? Pero también tener una charla como un poco más casual es como muy enriquecedor y muy divertido. Entonces, bueno, gracias por la invitación y en eh, no mis redes sociales tenemos tenemos el el cine culto podcast, así lo pueden encontrar en Spotify, estamos también en YouTube, lo estamos subiendo o si no en Facebook está eh, se transmite en vivo. Y también lo pueden checar pues después, ¿no? de que haya sido subido el video. Y ¿Estás, pues. ¿Estás nada, también... con otros
0: compañeros ahí en, en, en esa versión del podcast?
1: Sí, estoy con Cristian Aguilar y con Ajax Mondragón, que son también eh, grandes amigos, con los que hablamos ahí de cine. Eh, igual, son charlas como muy casuales. Y hablamos un poco de películas que nos han gustado. O en, ahorita vamos terminando con lo de los Oscars. Hicimos una gran, gran revisión de películas que estuvieron ahorita nominadas. Y hablamos también lo bueno, lo malo. Eh, estuvo muy interesante. Y ahorita ya volvimos a hablar como de películas que nos gustan. Entonces, eh, bueno, ahí si tienen interés, los pueden buscar Cineculto Podcast. Ahí estamos todos los, los viernes.
0: Pues ahí lo tienen, Cineculto Podcast. Eh, un saludo a Cristian si, si escucha esto. Y eh, nada, pues también agradecerles que sigan a Enigma Sounds a través del blog oficial en www.enigmasounds.com. De ahí se despliegan... Tanto los podcasts, tanto las notas escritas Recuerden que este es un blog cultural, musical y social Estamos también orientándonos a los movimientos sociales A las organizaciones sin fines de lucro Estamos dando el impulso a aquellos artistas independientes Que necesitan un posicionamiento en el internet Y en algún momento eh, vamos a estar eh, compartiendo también Más capítulos del podcast Que nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcasts eh, y también en Anchor, en, en, en YouTube, también vamos a subirlo en formato de video con, con algunas imágenes y escenas de... Incluso voy por ahí a compartir en este en estos dos capítulos, porque van a ser dos, claro está, escenas exactamente eh, de, de las cuales estamos, estuvimos hablando el día de hoy con la canción. Nos pueden seguir ahí y eh, pues nada, fue un gustazo. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, eh, maestra Anaí. Fue un gran placer haberte tenido aquí. Eh, y vamos a, a compartir esto con, con toda la gente Esperando pues sea de su agrado Nos estamos viendo después Que tengan un excelente día, tarde, noche Dependiendo a qué horas nos estén escuchando Chao, chao, bye